1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天一样要请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好
0: ！好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，最近、哦、有一则这个消息、哦、可以说是呃蛮特别的、哦，就是这个英国的皇家空军呢，那举办了一个军犬比赛。军犬在台湾呢，可以说是几乎完全销声匿迹啦，就是从我有记忆以来，大概就没了啦。对，那呃，英国的这个军犬比赛呢，最后是由这个 DJ 还有这个韦伯，应该是狗的名字啊，夺得了这个冠军哦。对，那这一则消息，国民哥您又是怎么看的？那军犬在部队里面到底是一个怎么样的存在？是不是请国民哥给我们说明一下呢
0: ？我们要再来看啊，这个是简单的一个军事情，我们先简单的回顾一下、啊，就是英国皇家空军宪兵哈、啊，他在九九月哈、啊、举办的二零二一年军犬比赛，他说真的是蛮奇特，就是、说人类有比赛不学习哦，而、啊犬类哈，狗只有比赛而已，嗯、不行啊。军犬的比赛，我说就蛮蛮奇特，很特别。他大意是说哈、嗯，很特别啊，就是说整个英国，他们叫皇家空军，就整个英国空军基地哦，选拔出哦，他派呃这个七座空军基地哦，派出呃这个军犬哦，还有那个训练室啊，基本基本上就就要训。训练士，好、嗯，那兵的话其实不能说啦，因为他资历可能不够。嗯，重要是所谓的训练犬士，哦、喔，来训练犬士加军犬来参加比赛在波林顿哈、喔、这个基地哦，针、喔、对哈、喔、这个军犬的征收能力、竭力服从性哈，还、喔、有日夜间巡逻能力等等哦、喔，做一个评比。喔、嗯、喔，那最后。哦，最后这七多基地啊，只有五只哦，这个军犬哦进入决赛哦,、就是呃、哦。那当然就是相关哦，得奖之后呢，一样比赛哈，人类就是呃拍照哈。那当然了，可能颁奖的话，可能是狗屎多一点，这个是后话哈、哦哦。那这个是整个的一些军犬比赛，呃新军事新闻，这个新闻蛮奇特。嗯哦、那其实不要回归到人类哈，呃自从地球上哈、哦、有了人类来哈、哦，那其实因为人类的脑容量哈、哦、比较大哈、哦，所以它会发明工具。好，那发明工具跟已知用，那这下子吼、哦，其实我们反过来讲，万物就糟糕了哈，因为其实人类哈会利用工具吼去呃奴役啊万兽，呃人类运用兽类哈，不管是丛林鸟兽哈，就是运用兽类哈来帮忙自己的历史啊，其实蛮久。那其实蛮久啊。那从农耕时代其实大部分都就已经下来了。那大致的哈，这些所谓的兽类哦，大概哦分为几个方面哦。第一个哈就是呃被人类所吃的啊，比如说家禽跟家畜哈，比如说家禽鸡鸭鹅这个叫家禽哦，家畜哦，狮子、小的牛、羊、猪哦，这个叫被人类吃的，这個、叫供人类使用。嗯，那第二种是帮人类工作的，好，比如说马牛吼、哦、来耕田犁田吼、哦，拖马车哦，甚至还有驴子吼、骡、哦、子哦、嗯，这个叫所谓的“工作”哦，那这叫第二大类吼，公吃的公工作。那第三种哦，就是基本上来讲就警戒，那基本上就是。帮人类看家哦，这是最原始原始的一些狗的目的、嗯、那还有现在呃现今的社会，还有第四类，说真的，这第四类的兽类啊变成宠物所以其实是、呃、人类运用哈这些呃兽类的几个方面大概就是公、呃、供吃的公用，公有宠物，公有供警戒，大概这四个方面但是人类虽然说是万能但是有些呃兽类它是没有办法被奴役的，嗯女子的脾气就很坏，所以有时候女子哦，那我们叫笨女子，说臭女子啊，那会呃，骆驼还会咬你一口。他劝他讲哦，这有些的女子哦不容易驯服，但是有些兽类哦，哎，人类是可以驯服啊，但是它的耐力不好，所以人类哦没有办法把它驯服。嗯，这个例子很特别，居然是斑马哈。其实
1: ，人类呢也、哦
0: 、想利用斑马哈跟马一样啊去做一个托运的动作，但是因为斑马的一些力量可能不够，所以其实啊人类。好像没有用斑马的历史，所以蛮奇特的、嗯、哦,哦但是、呃、你看像马哈、哦、这么大哈、哦，那其实人类、哦、就很聪明。你看发明了马配，就是还有马镫，还有马鞍哦这几个工具之后，哎、欸，人类呢就把马骑上去就巡了，就驯服了哦，就驯服了。就是说这个马被一旦被人类驯服之后呢，哦，它的用途都相当广哈，比如说农耕、嗯、哦、运输哦，甚至之以前的基金哈、军事用途啊、哦，这些就是兽类的一些运用历史哦。那但是呢？呃，有些动物呢，啊，那实在是长得麒麟怪状，没有办法被驯服啊。比如说犀牛啊，皮那么厚，脚那么硬啊，或者说猛兽啊，狮虎豹、啊、这些动物啦啊，好像。呃，没有听说人类去巡服，那当然就是那个动物园马戏团除除外那个例外啦。外那嗯，那即使哈，其实说像哈，陆地最大动物，哎、欸，象，哎、欸，其实像人类也把它巡服哦，拿来做一些运用啊，比如说泰国免那、免甸一些丛林哦，托运木头啦，哎、欸，其实像的托运能量哦，就比陆运还有铁运哦来得方便，是因为哈，有些地方它不适合建铁路跟公路哦，嗯，所以其实用大象来托运，哎、欸，其实在泰免。这两个地方，其实有相当悠久的历史。那、啊、印度也有，那我们赶快回过来说，哎，是狗的历史。那其实狗对人类最大的用处、哦、第一个就是警戒、哦、那、呃、不管是居家的警戒，我们都都养狗啦，警戒陌生人，还是说哈营区哈，呃，养一只呃军犬，其实这个呢都可以达到警戒的目的。那警戒目的其实很简单、哦、就是狗类呢碰到犬类哦碰到、呃、生人或陌生的气味、哦、它会。呃，示警，嗯，那示警的方式、呃、就是用叫，那是叫的话呢，呃、提醒哦人类注意哦，所以其实人类的养犬类哈、哦，呃，最大的哦、呃，目前啊就是现阶段最大的哦，可能就是所谓的警示的作用，但是警示的作用有好有坏啊，因为军队呢是一个庞大的组织哦，那其实犬类哦，它有它的忠诚心，然后比如说这个单位的人他认识哦，他不会。啊，他不会紧张哈，也不会吠叫哈。但是，嗯、呃，友军单位啊，不管是来洽公、来提领料件等等等,等，那基本上来讲，犬类哈，基于他的职责，他会呃用狂声吠叫的方式哦来吸引人类注意，这个没有办法，嗯、这是他的天性。那我们在刚好回到说，哎，这个犬类哈，在人类军事史上用，那其实最明显哦，就是二次大战。然其实我们讲一个历史，说二次大战哦，俄国跟苏联哦，在作战的时候哎、欸，其实这两个国家呢都有训练哈，这个德国狼犬。然后呢，身上呢背负着炸药包然后前去哦对方的战车底下爆炸。那其实它训练方式也很简单，就是说用饥饿训练法，就是说哎在原本的呃我们的战车底下哎训练哈、哦、呃拿一个食物来引诱哈、哦、这个德国人你趴下、哦。那趴下的话、嗯，这个久了成自然之后，哎把它放到野外啊呃战地之后呢就可以当成引爆成哦，就是我们叫狗身炸弹啊，讲讲白一点、哦、是这样。哦这个是相当惨的,的那、嗯、当然、哦、这种战术的话，基本上讲只能用一次、哦、因为其实敌人上过一次当之后，嗯、你后所有看到不是我方的全队，一律射杀这个很简单、哦呃，现阶段来讲，哈，因为其实呃，不管是人道主义的，还是说效果不当，现阶段来讲，哈，很少国家运用这个犬类啊去做爆破动作。但是、嗯，呃，人类呢，其实也发觉到，哈，其实犬类的嗅觉哦，是人类的好几倍啊。所以，其实现在哈，我们看到不管是军用犬，还是呃。公家单位的用犬，他们哦都是运用这个犬类哈灵敏的嗅觉哦来干什么呢？第一个哦来啊，比如说军犬的话，他可以呃闻到一些暴猎物啦，或者说国安的小组，哎、欸，它也可以哦提前在哈、哦，比如说在国安的会场或总统也见会场啊，先行扫过一波，闻闻闻底下做一下,一下有没有暴猎物，嗯、还是说哦边境的海关呢哦看看哦这个边境犬，其实我们现在比较少出国，但是我们现在已经都有经历过，哎、欸，我们出关的时候，哎、欸。或者是陆班的时候，哎、欸，好像有边境就海关，哎、欸，带着一些犬只哦，来看看说，哎、欸，这个乘客呢有没有夹带哈一些非法的违禁农、呃、作物、嗯、或者农，所以其实犬类哈、哦、在目前人类的运用方式上，就是运用它的嗅觉哈、哦、来做一个运用。那其实呃军方也是，但是主要是用爆猎物的方
1: 面。是，其实就像国民哥说的、哦、就是这个军权的这个用途呢，就是可能以目前来看，可能就是用在这个缉毒或是侦查这些这个暴裂物或是非法的物品为主哦。好，那紧接着我们再来关心英国另外一则这个消息哦，刚刚是讲到这个皇家空军嘛，那我们先在来讲一下这个皇家海军的部分，就是他们皇家海军宣布呢，他们三十一型的启发级首舰冒险者号巡防舰。二十三号在苏格兰的罗塞斯贝布考克公司的厂区内举行这个铜板的切割仪式。那他们这件事情就象征了五艘新一代的三十一型主力军舰正式迈入建造的阶段那这艘这个冒险者号到底有哪一些地方值得我们注意？是不是在请国民哥跟我们说明一下呢？这个新
0: 闻哦是呃二十三号哈，是英国的他们叫国防大臣叫瓦拉斯。是出席哦，然后主持也有仪式了。那在它其实当然是这个简单的仪式，就是下达哦切割钢板的指令之后，那当然是由船厂呢呃代为切割哦、嗯。那它是象征说哦英国皇家海军新锐的哦这个。冒险者号徐茂舰有金融正式启动建造哈，那同时呢也代表说哈，超过三十年之后了哈，英国造船厂啊同时为皇家海军的建造两型的新型作战舰艇啊，那一个是二十六型呢，一个是三十一型哦，这个是这个新闻的一些概要，就是说他们的国防部长哈。主持哦，他们的新的巡洋舰的一个钢板切割，嗯
1: ，哦、那切
0: 割之后就开始准备组建了，象征哦，我们讲白一点就开工仪式哦、嗯，开工仪式哦，就这样讲比较快哈、哦。那这个冒险者号、哦、说真的哈、哦，又是一个呃英国皇家海军的一个很大的传统，但是这个很重要、哦、这很、個、重要就說、嗯。军舰呢是一个非常大规模的集合体的兵器，所以它有它的传承、啊、那通常比较历史悠久的国家，不管是英国或是美国、哦，他们的军舰哦，其实它每一个名称都有很有考究的、哦。那其实、啊、是呃。冒险者号是延续它的舰名居然打到了220十年之久，说真的蛮久的。那第一代跟第二代的同样的军舰叫冒险者号、嗯，都是哦，都、就是风帆时代，就是人类船只还在风帆操作的时候的、欸。操作风帆时代的那个叫所谓赌鬼的重帆船
1: 哦是。那
0: 第三第三代哦，这个所谓的冒险者号是就。跳到二次大战期间，那一九四三年哦，呃，下水服役的，虽、呃、然是一个柴电潜艇，它叫 V 级柴电潜艇，那它其实有一个选号叫 P 六十八，那其实、嗯、呃这个也叫冒险者号、哦。那然后呢，之后哦，之后呢，在等战期间哦，也有三艘扫雷艇哦，扫雷舰哦，呃，先后被命名呃所谓的冒险者号、哦。那这个新舰名哦，虽然说呃新的巡防舰哦，但是它延续哦这个旧有的一个军舰的名称，好、哦，所以其实。呃，英国皇家海军是相当重视哈，呃这个传承的一个海军所以这个蛮奇特的。
1: 嗯、那我
0: 们来看、啊、就是所谓三栖型哦，这个所谓启发级的巡防舰它其实标准排水量大概五千七百吨那配备了一门哦五十七公里的主炮，但当然是在前面那、呃、旁边的两舷部分是两门四十公里快炮然后呢，还有至少二十四枚哈、哦、垂直发射系统啊、哦，所谓的 C CER 哦这个防空飞弹、哦嗯。那它的舰尾甲板呢，可以搭载哈一架 A W 一0哈、哦、这个梅林式的直升机啊、哦。那呃为了海上临检的方便哈、哦，那居然可以搭载哈、哦、所谓的三烧哈、哦、所谓的硬壳充气艇、哦，叫、R、H I B 哈、哦。还有就是水下无人载具哦、嗯，这个能力也是蛮奇特的哦。那三十一型的巡防舰，那那未来？将呃担负英国的反潜、哦、海上执法、情报收集，还有国际行动、人道主义救援等等、哦根,據哦、根据英国的国防总检讨报告哦，就是呃、这型的所谓的巡防舰哦，是预计、哦、在2028年才要服役的这个三十型。那后面呢、哦、其实目前、哦、正在研发的26型巡防舰哦，未来哦就是三十型跟26型的、哦、未来是构成、哦、英国皇家海军的主力哦，这個、是。整个哈、哦，呃，这个造舰的概要，那其实我们要这样来看、啊、就是说冷战时期哦，那航舰哦跟潜舰哦这两个级别的个舰艇哦，通常是越造越大哈。比如说、呃、美国的尼米兹航舰啊，通常就是十万排水量10 ，十万吨级跳那辽宁号航舰哦，像中国辽宁航舰，那也大概都五六万吨。那核子潜舰的大概要六七千吨。但是、哦、但是水面舰艇呢？呃，过往哦，过往的、哦、话，必一要,要战舰哦，大概就三万多吨嘛、啊。那重巡洋舰大概一万两千吨啊。那呃，轻轻巡洋舰大概五五千吨、六千吨都有、啊。那现阶段呢，我们讲的哈、哦，战舰重巡洋舰。轻巡洋舰，嗯，通通消失比见、嗯嗯。那我们之前讲过說，说整个这个巡洋舰的级别哦，在苏联哈跟美国哈、哦、不再造巡洋舰之后呢，这个巡洋舰这个级别居然从历史上消失的、哦嗯、所以其实、哦，呃，这个算是历史上一个轨迹哈。那呃，但是同另一方面哦，其实中国哈、哦，中国其实他们呃近期建造零五五大驱，那第一艘哦叫南昌号。嗯，那这个南昌号哈、哦，那呃虽然说它是所谓大型驱逐舰。但是哦，它的排水量已经破万吨、嗯，所以其实有些国家呢，像美苏哈、哦，它就在历史的洪流上面哦，把巡洋舰淘汰哦。但是呢，也有国家哈、哦，不能说它是违背历史潮流，就说反其道而行，就说哎。反而建造的这种所谓零五五大区哦，他们也讲的很奇特，就是所谓大区，就是大型巨舰，那是多大呢？哦，破万吨的巨舰。所以其实这个应该是说哈，比较有财力的国家哦，才能养得起哦这种所谓大海军的。那是为什么这么说呢？就是说，呃，我们要这样来看，我们这刚才也讲过哦，就是说造军舰哦，跟养军舰。都要花钱，嗯哦
1: 、嗯
0: ，很简单的算算计方式，我们来算油料的费用。好，假设呢哈，那外电呢其实有发布一个相关的讯息說，说中国的辽宁航空一次加满油出去哦，要巡航一趟，嗯。不多哦，就花费呃，光是油钱呢，两千八百万台币，就一趟哦。那我们用它的四十五天的周期来来计算，就是两千八百万除以四十五，大概一天的油料费就大概呃六十万哦。这个只是出估哦，这个粗估，因为哈，其实我们只能说单纯的计算，因为其实这个都算是呃有一些军事机密，但是我们可以这样推估了。那保养费呢？呃，其实我们还没有看到，所以保养费呢，就是哎。欸船舰呢会定期的定修为保哦、嗯，那这个钱这个费用其实会另外在集团、哦，我们我们也不知道哈、哦。那我们再来看说人员的薪资啊、哦，就辽宁号航舰的编制 2,500 人，那一个月哈、哦，我们算1万台币，其实这算算很低的，就是、说一个人哈、哦、一个水手、哦，不管是呃航舰长哦到水兵哦，一个月薪水1万块，这是很低的，很低的、嗯，就一万块的话，其实 2,500 人。一个月哦，光吸水就要两千五百万哦。是哦，这个只是人员新成本。其实各国海军都一样啊，就是说看动力大小。那我们再来看说吃饭的部分，那吃饭就是餐点嘛。那海军很奇特的话，其实它不止三餐，它有時候是到四餐。嗯、是，那四餐的话，我们用两千五百人计算一天哦，你就要准备一万份的餐点，就包含早中晚还有午餐哦。那还有宵夜啊，就海军就一天要吃一万份的餐点。嗯，哦、那假设啦，那假设哦，設一天呃，一份餐点五十块。台币，嗯，其实这也比较便宜啊，就对，光是这样哦，一天辽宁号的伙食费都要五十万台币，所以其实，呃，这样四十天的话航行情下来就要两千万，所以零零加总的话，所以来看啊，其、就、实、是、舰艇的哈一些耗费的成本哦是可能超过我们的想象，是但是不管怎么样哈，其实造舰呢有它的需求，所以你看我们可以看到说，英国国防大臣哦居然哦是为了几年之后。哦，还有现阶段的一些国防部长来做一个切割钢板的动作，所以其实你要这样子来说啊，就造军舰哦，跟造树木一样，就是真的是说十年树木百年树人，因为造舰的历史、嗯，呃，还有非常的冗长。那是现阶段哦，你开工剪彩，不见得你会呃验收完毕，可能到下任或下下任的国王部长或海军司令才能剪彩跟验收。所以其实在这个阶段哦，能大破大立哦，呃，帮后任跟后继的一任哦。呃，建造新型出舰，这个是不简单的做法，因为这考验到哦、喔、当事者的胸襟。嗯
1: ，是，其实就像国民哥说的、喔，这个海军的建造成本其实真的蛮高的、喔、就是刚稍微粗估粗算了一下、喔、真的是蛮贵的一招，就是海军需要的这个成本哦、喔。对，好，那紧接着我们再来看一下，就是刚才是空，第一个是空军，第二个是海军，那再来我们再看一下英国的陆军了。对，就是英国的陆军呢，日前在这个国际防卫安全装备展中宣布呢，他们为了降低对这个化石燃料的依赖，将推动他们的军用载具未来将采用电动的混合动力技术，也就是所谓的车辆电动化、哦，那就是刚好搭上近期蛮热门的这个电动车的热潮哦。对，那对于这个英国陆军的这个规划，国民哥您又是怎么看的呢？
0: 呃，班长，来看啊，这个是英国陆军哈，在所谓的那国际防卫安全展哦，装备展，那英文简称叫 DSEI 哈，二零二一这个展其实很大哈、嗯，就是、说呃，英国陆军哦，在这个展哦宣布说，哎、呃，为了降低哦对化石燃料依赖，所以其实哦，英国陆军哦将推动哦军用的载具哦未来逐步采电动跟混合技术的呃一个车辆哈，是那。这个所谓的电动车辆哦，电动化哦，是英国陆军哦未来士兵远景的一部分。那英国计划在十五年内哦，把电池还有可持续性的能源哦，以及、呃、混合动力等等新技术哦，通通啊装在各式的军用载具上，嗯呃、加以整合。那这个是呢、呃、英国的陆军的构想。那未来哈、哦、英国陆军哦将会越来越耗电。所谓的耗电說，说它比较好倚重哦这个电。哦，但是比较不倚重石化燃料，嗯、哦哦，不是说它真的耗电，不是，就是说。它依赖哈这个电动的能力哈会比较多哈，但是会降低呃石化燃料的依赖哈。
1: 那
0: 目前哈目前这个进展哈，其实英国陆军哦已经选定了三款哈这个混合的动力车啊来做一个当做评比裁量的工具哦。那这些哈这三辆哈大概哈有比如说裁量哦这个巡逻车，然后猎狐犬反地雷装甲车，还有说呃 MAN 好这个 S V 系列的卡车哦。那英国陆军哦选定这三种车辆哦来当作哦一个。呃、未来、哦、混合动力车辆一个装具啊、哦，换句话说，呃，这三个厂商还有这三辆车哦，将是未来哈、哦、标、哦、英国陆军的一个车种
1: 。那、嗯、
0: 这个是哈、哦、这个军事新闻的概要。那我们赶快回到说 D E S I 哈、哦、这个展览。那 D E S I 哈、哦、这个展览，我自己去过一次、啊、其实这是一个很大规模的展览。嗯、它的位置、哦、是在英国的一个地铁、哦、就是蛮东边的一个地方。哦、那这个东边的地方、哦。呃，连伦敦的地铁图哦，都已经没有办法显示出来哦。其实，伦敦整个地铁、地下铁哦，它其实呃线路很庞大。嗯、那不是像说哦，台北军说啊，你简单的图有没有？它其实是非常非常复杂。很复杂。这个地点是在。呃，蛮蛮东边的哈，就是、说，你必须哈到当地的有类似一个转运站，哎、嗯欸，才会看到说，哦，原来，哦，这一站这个在那个地方哦，那这个地方呢是有捷运哦，有有地下铁道，但是就是说，呃，蛮远的哦，或者说蛮远哦，就离那个伦敦的市中心蛮远哦。那这个所谓的 DSEI 哈、哦，这个展览哦，通常哦，随便哦，随便就一千多家的军火商来参展、嗯，那这每一个军火商的摊位哦，其实都不便宜哦，那。外国的展览哈摊位，那通常因为叫一个 booth 那一个 b o o t 的话，嗯、其实啊、呃，通常就是啊六乘六六乘六哈这个摊位一万磅<笑>萬一万英镑一万英那其实像很多大型的车厂啊，比如说宾士啦、克莱斯啦，或者说重大的那些德国、法国的一些军工厂等等种，通常哈会合租两三个哈，甚至好几个部位哈来做一个参展。这个哦，只是一个铺位的承珠哦，是，因为你还要装潢、哦，所以其实整体的费用来讲哦，是非常非常安贵哦。但是呢，外国人的想法说，哎，如果说呢，透过哈、哦、展览哦这个推介，哎，只要卖出哦一辆装甲车或卡子，哎，其实基本上、啊、这个是划得算的，划算的。嗯、那我们来看到一下哈、哦，不要以为说哈、哦、这个 DSEI 哈、哦、这个展览和、哦、这个陆军其实不对哦，其实不对，它的地点呢其实是位在一个港口的码头区、哦。那嗯呃，用我的一些概念来讲、哦。好、哦，基本上讲，它是就是位于高雄的博尔特区啊、哦，就是以前的十三号码头是。就说十三号码头了哦，你把它乘以三哦，乘以三的一个场地哦，然后它有泊位啊、哦，就说军舰可以靠进来。所以其实在这个所谓的军事装备展的期间，居然有哦军舰就靠在博尔特区的地方哦，然后让。哦，参观者参观，所以基本上来讲，这是一个陆海军一个联合的展览。哦，就是、说、嗯、呃，外面呢，哦，你可以看到哈、哦、舰艇的陈列，哦，然后里面的仓库啊、哦，就说博尔车特区，我们现在去高雄的博尔特区，哎，也有看到一些挑高的仓库啊、哦，没有错，其实英国人就在仓库陈列。哦、嗯，那仓库的建筑它有个。设计一个特色，通常比就比较挑高哦。那比较挑高的话，其实，在布展的时候其实比较方便哦。就比较方便就说，其实它的规模很大哦。第一个哈，规、哦、模很大。那第二个就说哈、哦，呃，它有海军的舰艇进驻，所以其实非常非常的神奇哦，非常非常神奇。那。我们再回到说哈，这个动力的部分，那其实降低呢石化燃料的依赖哦，是人类哈，其实我们民间也在降低哈这个对石化燃料依赖、嗯。那其实呢，它的目的哈，就是为了环保哦，或是说减缓哈地球的一些暖化哦，全全球变暖没错、嗯，这个是概念。但是,是呃，我们从英国陆军的例子来看说，哎、欸。军队呢，居然也讲究环保跟绿人。嗯，那我们只能说啦，就英国跟美国，他们其实有在朝哈这方面来前进。那未来不妨哈，不妨我们的不管是三军单位啦，或者说呃呃建筑啊，我们又采取一些绿建筑啊，嗯，可以朝节能减碳，或是说呃绿人环保的方向前进啊。这个是我们探讨哈军事议题来，哎，另外一个想想到一个重点。
1: 嗯，是，西实国民哥说的哦，就是这个呃环保的议题呢，可以说是现在全世界都还蛮关注的、哦、对，那当然就是哎、欸，英国陆军呢，他们愿意就是做这件事情，其实也可以算是一个呃蛮大的突破啦。好，那接着我们再来关心完这个英国之后呢，我们继续关心一下美国的部分哦。美国的这个亨廷顿英格尔斯工业呢，他们在本月的中旬宣布。他们的乐克级神盾的驱逐舰小彼得森号已经通过美国海军的最终测试，完全交舰前的最后一里路哦。对，那是不是在这边，请国民哥可以跟我们听众朋友介绍一下小彼得森号是一艘怎么样的舰艇呢？呃
0: ，我们再来啊，其实美国呢是一个造舰的一个大国，那其实是所谓我们亨廷顿跟英格斯哦，那其实以前啊，以前是亨廷顿跟英英格斯哦这两个。嗯船厂啊，基本上分开。后来哈，因为呃组织合并哦，那现在变成说的亨廷顿跟英格尔斯哦，就是 H H I I 哦，你要缩写成那家，就是它没有经过合并。那其实还有很多哈，一些美国的造船啊，比如说 Newport News 哈，或是说啊所谓的电船公司，这这几家船厂哦，大概哈是呃承担美国作战舰艇的一个主要厂商哦。那其实这些船厂的规模啊，基本上来讲哈。你必须把它想成台船乘以五的规模，所以其实、啊、呃这些的船长哦都很大，都很大。嗯、那我们现在讲这个潜艇了，那呃我们来看哦，这张哦所谓的小比腾深号、哦、是在经过整个八月的就测试期呢，表示。表现得非常出色。那其实跟哦美国海军的要求其实他们有验船基本上来说是合格的、嗯、那合格的话，其实就目前统计来讲，就 Huntington 跟 i n g a l s 哦这个企业哈，总共能向美国海军交付了多达哦三十二艘的驱逐舰哦、嗯。那这个部分哦，是所谓的所谓神盾级驱逐舰。那现在哦还在造一些有四艘哈这个神盾级驱逐舰还在造、嗯。那这其中。我们刚才讲到了所谓小比的深套哈、哦，跟呃西格比号哈、哦，就他们的舷套哈、哦，呃，分别是哈、哦、所谓的 DDG 哈一二三哈，这个他们的编号、啊，这两艘舰艇哈、哦，呃，属于哈、哦、所谓的呃伯克级的二 A 的批次啊，那按英文叫 Flight t o A 哈，这个神经。呃，这个从之后了，像啊，卢卡斯哦，这个之后的神盾局驱逐舰哦，他们会安装哦新的 SPY 哈 h 六哦这个雷达系统，是那这个神盾局系统哦称为呃第三批次哦，那这个是啊、呃、未来呃美国水面舰的一个作战核心哦、嗯，那我们刚才讲到所谓小。彼得森号，那学到是滴滴机号一二一，好，那这个舰名哦，又又来了哈，就是说美美国呢又是一个哈非常好纪念哦历史传承的国家，所以其实呃这个小彼得森号是为了哈纪念美国陆战队哈第一位哈美国的陆战队啊，他同时然后兼具呃飞行员的资格哈跟将官的资格的。呃，陆战队哦，但是他他有一个特点是，呃，非洲裔的人士，所以其实、哦、呃，他们为了你说族群融合也好，或者说为了纪念也好，哈，就是、说他把这个小彼得森哈命名哈成这样子啊。那这个小彼得森哈这个人哈是在呃一九五零年代哈加入美国海军之后呢，在1950年哈参加这个。航飞行员的训练计划，那呃结训之后呢，用少尉任管呢，之后呢，哈、哦，在整个他的军旅生涯呢，总共执行过三百五十次的哈、哦、飞航任务，那、嗯、飞行的时速哈，居然累积到了四千小时，哦，这个是蛮蛮令人呃吃惊的。那当然哈、哦，他具备了一些相关的资格，那到哈、哦、这个小比的人，你、哦1988年退的时候，然后虽然是中将的呃身份哦荣、嗯、退哦，所以这个是呃中将身份，然后飞了四千四千个小时，呃、基本上还是不太简单哦。嗯，说真的，呃这也是又是、哦、美国呃在哈、哦、就是纪念军舰命名的时候，他们有个他纪念的传统，嗯，这个传统是非常非常好。那我们要再来看，我再呃重新讲一次哦，这个所谓的神盾鱼群。那神盾鱼群啊，就平均一然后就平均到大概哈、哦，其实不多啦，就十八亿美
1: 元哦，十八亿美元其实很
0: 多，<笑>其实蛮高的。就是讲讲反话、嗯，就是说，八亿美元乘以啊、呃、汇率哈，假设一比三十来计算，就是五百四十一台币。嗯、哦，那这个五百四十一台币呢，是什么样的概念？嗯、就是说，我们的台湾哦，台湾哈一年的军费大概是一百亿美元啊、呃，就三千亿。台币左右上下的一个均费、啊、那今年哈，今年,今年呃增加四千七百多亿，好啊，我们就假设这四千七百多亿哈，呃、啊、要除以五百四十亿来块呢，那基本上来讲，大概哈、啊、大概十几张哦、啊、就没了，就是说。一年的预军事预算哦，大概一样的哦，譬如说十二兆、十三兆哈，这个所谓的城镇区间就没有了哈，所以
1: 其实
0: 就用哈，嗯、我们假设用三千亿台币来计算的话哈，就是呃五百四十亿台币一兆的话，大概哦，我们就一年的国防预算哦，就是包含的人员哦、薪水啊、军事的维持费用跟采购成本哦，这些等等加起来。哦，大概可以买到巴沙神盾局去逐舰，所以其实哦，迄今哦，迄今国防部呢，在每次的美国的去逐舰通过台湾海峡，都会予以公布哈、哦，就说啊，嗯、呃，某年某月某日哦，以上哈就神、是、呃美国军舰有通过台湾海峡、哦、那当然哈、哦，就是說呃，台湾的情监制或联合监侦部哈、哦，都会予以掌握，那其实我们都习以为常，那迄今为止哦，呃，从一月份到现在哦，已经通过了八次哦，那其实我们不要小看哦。这这所谓的八次，因为哈，美、嗯、超、哦、神盾局驱域舰，我们之前也讲过，就再三再三讲一次说，说他们的战力都比得上台湾的主理舰艇。那为什么会这么可怕呢？就是说，呃，神盾局驱域舰啊，那基本上是冷战时期的呃建造出来一个呃，基本上之前好像是所谓神盾局巡洋舰。那为的是什么呢？就是把这个巡洋舰然当做一个飞弹库。那作为哈、呃嗯、这个、航舰打击群的一个呃，我们叫。代生靶标哦，护卫护卫军刀哦，护卫军刀这样讲比较快，就是说、嗯，呃，这些巡洋舰哦，它是搭载所谓大批的反攻飞弹哦。那为了对付哦，前苏联可能发动的饱和攻击，那不管呢这个饱和攻击呢是用飞机战机还是用飞弹来袭的其实神盾局巡洋舰都能应付。那之后呢哦，我们一九八年代开始，我们就比较熟悉的哦，原来那时候呢，美国哦在发展神盾哦。这个电脑系统跟雷达系统哦，这个很重要。那后面呢，我们刚才也讲过说，哎，其实神盾局的巡洋舰哦，已经会慢慢淘汰了，但是哦，神盾局驱逐舰哦，会基本上会延伸下来。好，那雷达呢，功率呢越来越强，那机体呢会变得比较。比较小哈，体积占比较小，但是功率呢却呃反而会大增哈，所以其实这个是哈神盾级呃军舰一个建造的概要。那我们在讲到说神盾局、呃、去建一些供给能力的话，其实它最主要的是在他们所謂的所谓的 b u r k C 哦，就是垂直发射管。那垂直发射管呢，它可以混合搭载哈，就是呃标准飞弹哦、呃，然后呢。呃，所谓的反潜的哎、欸、，ASROC 哦，这个反潜火箭哦、嗯，然后呢，也可以搭载哦其他的飞弹。换句话说呢，一个弹舱哦，它可以容纳哦，呃，反潜用的 ASROC 做所谓打打出所谓轻型鱼雷，然后也可以哦搭载所谓防空飞弹。所以其实，然后呢，它也可以搭载所谓海上的发射的巡弋飞弹。所以其实，呃，一艘神盾舰呢，它可以防空哦，反潜、嗯，然后呢，它也可以公路，然后它也哦，也可以搭载哈，呃，反舰飞弹哦，然后。呃，也有所谓的舰载直升机，所以一艘神盾级驱逐舰的它可以防空潛、反潜、攻陆，然后呢，还可以当呃航舰的一些护身靶标，所以其实神盾级军舰来讲基本上是很贵那就因为每一艘军舰哈造价都很高所以其实每一艘军舰的命名其实美国政府都要经过再三思量因为。你要纪念谁，或是纪念哪一个军事军官？其实，每一个关士兵都有他的丰功伟业跟呃对国家贡献非常大的地方。那至于呃谁先谁后的其实这个就是要必须使政单位吼来做一个思量。那当然、嗯呃、我们从这个小比的称号、这个秘密还有、呃、下水测试，我们可以看得出美国海军呢对历史传统是相当尊重。那我们期望说，其实。呃，我们的海军或台海军哦，能够哈也比较哈、哦、类似的、哦、想法来办理，因为我们的历史也不算短，那相信哦绝对有相关的呃历史或战史哦可以啊、呃、予以纪念
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，就是哎、欸，这个外国他们对于他们的这个军舰命名呢，其实是有它的这个意义的、哦，说的有些可能就是为了要纪念呃这个特定的将领或是人物哦，那这也是可以值得我们学习跟效法的地方。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于英国皇家空军的军犬赛，还有这个英国皇家海军他们开发出的这个三十一级巡防舰首艘的这个“冒险者号”开工的这个事情，以及这个英国陆军他们要发展所谓的电动车的这个新闻呢，有了更进一步的认识哦。好，那在这边也非常谢谢国民哥为我们听众朋友详细的说明。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。